0: bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo Leuric. Y vamos a comenzar el show. Vamos a comenzar el show. Y saben que, bueno, nosotras sabemos que estos son sus episodios favoritos y se han convertido en los de nosotras también. Y estos son los episodios donde vamos a estar contestándoles lo, las cartas que ustedes envían pidiendo esos putis consejos sobre relaciones, sexualidad o procesos internos que están pasando relacionados a su sexualidad. Eh, pero primero nada, no, vamos a hacer un check-in.
1: Eh. ¿Hace cuánto? Hace tiempo que no estábamos en Ajá. el. Est por, por un millón de cosas. Por un millón de cosas hace tiempo. Ya decía, espérate, ¿qué es lo que yo digo?
0: llevamos un montón de tiempo sin estar en el estudio y nada, no, estamos regresando, refresh.
1: ¿Refresh con esta calor? ¿Cómo te ha ido con la calor? Es, esa es mi pregunta, porque a mí con esto de la perimenopausia, la, la calor, la calor es, es de lo peor del mundo, me voy a gastar, me baño no sé cuántas veces, te hija odio. No,
0: a mí, hablando de eso de la calor yo había compartido estos mis stories pero lo puedo decir porque esto, esto es un flow de m también eh, la muchacha con quien yo me estaba haciendo era uña ella me estaba hablando de esta persona que ella conoce que vende consolas de aire Ok. Eh, y, pero parece que le gusta mucho la crica y si tú ah, le das la si tú le das la crica eh, te da las consolas de aire <risa> básicamente gratis que hey la crica tiene mucho valor.
1: Claro que sí. ¿Ok?
0: Eh, y ella me lo estaba dando y me dio mucha risa porque yo dije como que me encanta que las mujeres nos compartamos recursos, tú sabes. Claro. Porque bien como que estos cabrones son los dueños de todo, tienen todos los recursos en el mundo, no quieren soltar, y nosotras venimos como que a José a la chapear. Y yo me dio mucha risa porque estaba dándole back and forth ¿Debo? ¿No debo? ¿Debo? ¿No debo? ¿Debo? ¿No debo? Y después dije, después dije, espérate, espérate, que aquí tengo otro camino. Si algo que mi mamá y las mujeres en mi familia me han enseñado es que a veces, no a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, la, ¿cómo se dice? La ilusión de que alguien va a recibir crica de ti te ayuda a sacarle más. La posibilidad, más.
1: exacto, la posibilidad de saber que tiene la posibilidad. Eso es cierto. Y ahora, lo, yo, hablando claro, puedo entenderlo, pero antes, cuando er, yo era otra persona, era como que, pero ¿por qué tiene? Sí, porque una está en la ignorancia de que no, tú, tú no puedes, tienes que ser como que disque digna, porque no puede haber, uh -huh. cuando te, eso no, no da la dignidad para nada, y ahora yo, esas son unas destrezas que yo admiro, que me hubiese gustado tener desde hace un montón más de tiempo, porque son necesarias, son necesarias y pertinentes.
0: Ajá, y en verdad, uno da la crica por mucho menos, Ay, y a veces cabrón. ni por un orgasmo.
1: Puñetas, son lo peor, so, así que...
0: Y yo dije, yo no voy a dar la crica, yo voy a dar la ilusión.
1: Reditúa, ilusión Reditua.
0: De que vas a recibir crica, ¿okay? me,
2: me dio risa porque los otros días estaba hablando de esto con Bonnie, porque maybe God willing... Knock on wood, voy a tener un apartamento y le dije a Moni, should I fuck this person, para que me pinte el apartamento y Moni me dice, maybe not fuck, pero le voy a enseñar una teta. Yo le dije a Meos
0: que no chingue con ese cabrón para que le pinte el apartamento, porque la crítica es muy valiosa y vale más que que pinten el apartamento, así que que le enseñe una teta. O sea, nada más darle una ese teta.
1: placer, ese acceso. La, <ríe> no dos. La cercanía. Bueno, una
0: teta, no dos. Y le dice cosas.
1: No, pues él, como que, Pues lo uh. que me dio para
0: vera es que regresé a. Cuando regresé a retocarme la uña, ella me dice, ¿lo quieres llamar? Re regresé y ella me pregunta si lo he llamado. Y le dije, no, no lo he llamado en bla, yo no estoy para estos menes, estos men me han dolor de cabeza, yo no estoy para eso. Y ella, pues vamos a llamarlo para presentártelo y yo. Eh, el contacto, así es que es. Y yo como que, eh, y tú sabes que voy a poner en los stories esta semana, cuando vea este episodio, voy a poner en los stories el video de la interacción, porque yo lo grabé. Entonces ella lo llamó y me dice, ok, lo voy a llamar, yo sé que ahora mismo no quieres hablar con él, pero lo voy a llamar solo para que lo puedas ver, para que veas cómo él se ve y decidas. Y yo, ah, me lo está vendiendo. Y yo, ok, después ya lo llama, y él, hey, tanto tiempo, y ella coqueteando con él bien cabrón, y yo viendo ahí, como déjame verlo, y yo le dije, ah, después enganchamos, y yo, ah, no está tan feo. Se le
1: puede dar un golpe.
0: Y yo, he's kind of, he's, he can get it, y ella, ajá, no está tan feo, ay, pero ahora me va a estar llamando, te dejo saber si todavía, si todavía lo, lo pones rico o qué sé yo, y yo, me deja saber
1: la gente que comparte hay que compartirse los códigos ya, ahorita vengo con algo de los códigos eh, ajá, así que
0: nada, ese fue el primer DM esta, ese es el DM esta para la audiencia, ¿qué hago? ¿llamo al tipo de las consolas de aire para darle ilusión de, oh, tú sabes qué, me mantengo en la mía picheo, como que no sé, vale la pena, vale la pena
1: por research yo diría que sí o sea, por propósito de contenido. Por
0: propósito ah, de contenido. Y también cuando ya lo llamó FaceTime, es bien interesante ver a alguien en fotos versus video y FaceTime. Uh -huh. Porque
1: en las fotos que ya me enseñó, yo como que... Ugh. Hay gente que no es fotogénica. Ajá. Dani no es fotogénico para nada, bendito, mi amor, tú lo sabes. Que él no es fotogénico y él sufre por eso, pero yo, mi amor, tú, tú estás bueno. Pero él dice, Rana, ya vamos a dar con esas fotos. Hay gente que no es fotogénica Ajá. y eso es una verdad, nada pasa. Yo por una foto... No, eso no quita, eso no quita oportunidad. Por Pero cota.
0: después vi videos de él cuando le llamaron FaceTime y vi cómo interactuaba y como que ya me enseñó videos que él hace, él hace como videitos así como chistecitos y cosas. Y yo como que a mí me gusta alguien con personalidad, como que, que pueda go back and forth conmigo así, que tengamos una paberita y te seamos uh -huh. como witty. You know, so yo como que, oh, he has a little personality, okay, okay, you know, that might be a vibe Está gracioso, está Ajá. graciosito,
2: se puede decir. Más so, gracioso y mejor es que te instalar el aire con los calores tan cabrones que están haciendo en Puerto Rico. El research y el aire. El aire, Para que pongan sí. la crica fría, Exacto, o sea, para que, la refresque. La crica fresh.
0: Y luego, algo que necesito, así que lo voy a estar llamando, así que le estaré dando el update. También, dejen aquí... En los comentarios, Por cuando favor. es un momento que han tenido que utilizar la ilusión de dar crica. Es más, yo, ugh, ahora me molestándome conmigo misma, porque yo di crica, no la ilusión cuando de dar no debiste, crica. Cuando di era pa. crica, cuando yo primero me mudé, yo creo que he hablado de esto, cuando yo primero me mudé a Filadelfia y yo no tenía puñeta carro, nada. Yo llegué a esa ciudad nueva y yo no tenía nada como moverme. Yo utilizaba Tinder para ir en los dates, y
1: siempre le decía... Y conectar, ¿sabes? Dos no, por uno. me llevaba
0: a comer, y yo, este, ¿me puedes llevar a Marshall's? Porque tengo que comprar como unas cortinas de baño, este, unas cosas para mi nuevo apartamento. es más nunca se me olvida que el tipo que yo conocí en Tinder me llevó al dealer a comprar mi primer carro. Este
1: porque yo bien. no tenía manera
0: de moverme. Y antes de comprar mi primer carro, bendito, él me buscaba todas las mañanas para llevarme a la estación del tren, para yo coger el tren para mi trabajo que quedaba en otra ciudad lejana, y después yo regresaba y él estaba a las de la ciudad tarde esperándome en la parada del tren para que no tuviera que coger la guagua para
2: en The Hood María.
0: cuando yo vivía con mi tía en North Fifth Street. Este, y eso era algo bendito que él hizo por mí. Me acuerdo que también me, me montó todo lo del cuarto de Adrián y todo. Y después... Eh, estuve con otra persona te y también montó, te mismo. desmontó
1: ¿sabes fueron dos, fueron
0: dos que yo tenía como en repeats well, que me llevaban bien. a hacer diferentes cosas pero si yo no hubiese este <ríe> utilizado mi crica no me hubiese establecido en Filadelfia como que no me hubiese establecido en por en eso Filadelfia. es
1: que no, no deben no deben de sentirse mal por esta por utilizar estas técnicas, porque en verdad y esto creo que lo he visto ya varias veces y cada vez me 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 resuena más y es real eh, le, nos acostamos con tipos con por falsas promesas esperando amor y no dan nada de eso, así que por qué no hacerlo de verdad por dinero por obtener ciertas cosas sin culpa ni un holgamo es o sea, encima Muchas y ellos veces se lleva tipo de. Mira por favor, vamos no. a quitarle el shame. Esto es un intercambio, vamos a meterle, vamos a meterle caliente, si nos dejamos a veces cogerle tonta pa, pa nada vamos a, a sacar Tú estás provecho. sacando
0: algo valioso y yo estoy sacando algo también valioso claro que necesito. Que sí. No sin todo Dios, es transactional, sí. pero con estos cabrones a veces hay que ser transactional porque ellos no dan nada y lo que vienen a extraer, es sí. extraer y uno se queda sin nada ni si un orgasmo. Así que pues. Tinder no,
2: puede ser el Angie's List de Puerto Rico. Así que uh -huh. si necesitan un handyman, ya saben. Yo hice lo mismo en Florida también. No tenía carro, nada más de like, aquí you no know, voy, estoy aburrida. Tinder. Y así salía de mi casa.
0: Lo que se me pasó fue el handyman convention que hubo en Puerto Rico. Mm. Hace como unas semanas yo tenía que ir allá. Ya se me pasó.
1: Seguramente están las housewives de Miramar por ahí. Tiren por ahí si de... hay
2: otra convención de handyman para que necesitan. Gracias, dejen
1: saber.
0: En este momento de mi vida necesito gente que sea plomero, handyman, jardinero. Electricista. Electricista, que tenga consolas de aire. Si no eres ninguno de esos, no estoy buscando salir contigo. Solamente estoy buscando salir con gente que pueda hacer algo por mí porque ya estoy harta de que estos cabrones sigan extrayendo de mí. Sin sí, nada. No.
2: Yo necesito, por favor, también estoy buscando, estoy buscando pintor, quiropráctico. Ay, les tengo que contar Masajista. algo. Masajista. Masajista, les tengo que contar algo. Los otros días estoy al quiropráctico y me estaban poniendo como que un... Los, los electroshock, porque tengo las palas odias. me estaban dando electroshock con la eh, el pad caliente... Y mm -hmm. me dio una bellaquera de la nada. Y yo, oh my God, imagínate como que chichar mientras tengo como que esta mierda de electricidad puesta aquí porque me está relajando la espalda. Eso estaría cabrón. Entonces, pues ahora tengo esa fantasía de que quiero chichar con un quiropráctico que me ajuste mm -hmm. mientras me está chichando. So, A ya ver. saben, si alguien es un quiropráctico está mío, disponible.
1: Seguramente te, te pone algunos huesos por área, Moni le tiene pánico sur, por las Monica, áreas del sur. Moni
2: le tiene pánico, es no quiero practicar. ¿En serio? Sí, yo
0: pienso que no saben lo que están haciendo y están y dejan a la gente a más jodida de lo que antes rompieron 30 huesos. Yo le envié a, a un video que era como que un desqueleto de estos de Halloween. Ajá, y y el, el video decía, ha sido en los quiroprácticos. Y era como con un tipo haciendo... ¡Ay, ahora me can,
1: ¡Can! ¡Can! Y yo, estos cabrones como que... Con la pata para acá arriba. Ay, sí, <risa> no, no, cierto. yo no tengo que tener los
0: quiroprácticos. Ok, este... Um... Ok, vamos con los esta Les voy a leer el primero. Y dice, saludos. Les escribe una boricua en Alemania. Les escucho todos los martes y me hacen sentir en casa. Ay, gracias por eso. Gracias por el acompañamiento constante. Por fin me siento cómoda. Es que tengo ver todavía con lo de los quiroprácticos. No, hombre, no. no
1: es por esto.
0: Okay. ok, ok. Gracias por el acompañamiento constante. Por fin me siento cómoda para contarles esto. Mi novio le gusta mucho cuando... ¿Cómo se ve? Espérate, mi novio le gusta mucho cuando ve cuán cremosa se pone la vulva en algunos videos de porno. Espérate, déjame volver a decir esto para el clip. Mi novio le gusta mucho cuando... ¡Muñeta! Mi novio le gusta mucho cuando ve cuán cremosa se pone la vulva en algunos videos de XXX. Quiero saber si es posible aprender a ponerla así de cremosa y cómo lo hago. No sé si esto también se, con se considera un squirt. Ok, voy a dejar de escribir y enviar esta pregunta antes de que me arrepienta. Las amo. Leoric Valentín.
1: Gracias por no, eh, por no cambiar de opinión y compartir. <risa> es lo primero. Eh, voy a partir... Voy a partir... Dejen <risa> de joder el puñetazo. <risa> okay, okay, okay. Voy a partir de, de preguntar... Voy a, aquí voy a ser bien egoísta. ¿Por qué? Es, y esta es la norma. Esto es lo que yo veo usualmente. ¿Por qué veo muchas eh, mujeres, femmes y, y, y diversidades eh, preocupándose por lo que le gusta a este Hombre cis con el que comparten, que usualmente es así. ¿Sabes? Estamos usualmente pensando y mirando manera en cómo yo voy a hacer para que darle lo que a este le gusta. Mi pregunta va: ¿a ti te, te, te gusta a ti eso? Te gusta que se te vea la crica cremosa, te hace también sentir eh, algún tipo de molvo, algún tipo de sensación, porque específicamente querer, esto es tratar de hacer cosas con tu cuerpo, en uh -huh. pos de alguien más. Le has preguntado a él, han tenido esa conversación también de, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Cuando le, lo leí al principio decía, pero es que cream pie es como que otra cosa. Uh -huh. Sí, es otra y, cosa. Pero pero no es lo mismo. Esto quiere ponerse la crica cremosa. ¿De dónde lo habrá sacado? ¿Tú crees que es de.? Eso el... es
0: de los videos XX. Y este. este no sé si les pasa a ustedes, pero en Twitter yo veo mucho contenido XXX que ya está cremando. Eso es porque en WAP, cuando Cardi dice: Make me cream, make me scream. Eso es algo, pero lo que pasa con el creaming es que es igual que el squirt. Que aunque hay cosas, así, técnicas que Leola va a hablar ya mismo de cosas que tú puedes hacer para, para ayudar para ayudar uh -huh. que ocurra este. Que la crica creme. Eso también depende mucho de la fisiología de alguien. Así que, por ejemplo, joya. Yo me acuerdo una vez que yo, cuando. En un, en un sexpo virtual que hizo sí, Ana... Sí, A ese que yo no participé.
1: Ese es el único que yo no participé.
0: Pues Ana hizo un, sexo, un sexpo virtual y Joya fue a hablar del Squirt. Uh -huh. Y una de las cosas que yo me llevé de ahí fue que Joya dijo que ella nadie le enseñó a Squirt, que fue como que algo que ella siempre ha hecho. Y hay extremos en eso, como que hay gente que simplemente... La crica se le crema, hay cosas que tú puedes hacer para ayudarla a cremar, igual que para el squirt, hay cosas que tú puedes hacer para que ocurra el squirt, pero si no pasa, no pasa nada, porque eso simplemente es tu fisiología, como que tu cuerpo no hace eso. Y está bien, yo, yo no te quiero dar shame de que si quieres como que complacer a tu novio, o whatever, like, siempre queremos complacer a nuestra pareja, hay cosas que yo hago, aunque no es que no me gusten, sino que son mis favoritas, porque... Quiero que mi pareja le guste, pero también es pensar en cuán importante es esto, si es algo que pueden como que combinar para mí, como que si él puede ver una creaming. Hay, y lo hemos hablado antes, tú, a veces nos enfocamos mucho en que quiero hacer lo que le gusta a mi pareja porque lo ha visto en un video XX, Ajá. pero hay veces que... A nosotros solamente nos da placer algo que vemos en un video XXX, pero no necesariamente significa que lo queremos hacer lo en la vida real. eso Hay cosas que viven ahí. este y No sé si esa es tu situación, pero sí. Entonces, Leo, no sé si quieres hablarle sobre la fisiología.
1: Independientemente, hay cosas que puedes probar. Pero tiene que ser que realmente, desde mi recomendación, que sea placentero. Que uh -huh. puedo decir, mira, este a partir de tener la conversación fuera de la cama, que ya nosotros hemos hablado también de cómo decir uh -huh. decirle a tu pareja eh, te, de tu fantasía o decirle inclusive que, que, que no es tan bueno en, en el sexo, pero... Una de las cosas que, que puedes hacer es preguntarle, ¿te gusta? ¿Tú la has visto? ¿Has visto la mía así? ¿Quieres que intentemos? Mira, estuve buscando esta información mm -hmm. que me gustaría tratar. Pueden empezar, ¿verdad? Empiezan masajeando el creaming al igual que el squirt sale por este la uretra. Eh, por la uretra, pero el creaming también tiene las glándulas de skin, que son unas glándulitas que están ahí arre, a, a, al lado de la uretra. Mm -hmm. La uretra y al lado están esas glándulas. ¿Cómo puedes este, hacer que, que se acumule, porque ahí es que se acumula la crema uh -huh. en esas glándulas, pues para ayudar a que se expulse, pues además de masajear, hay una donde está el G-spot, tú puedes, ¿verdad? masajear, y hay una parte ahí que se siente rugosa también cuando tú eh, tocas por lo, los labios internos y por los labios externos, Recuerda, recordemos que el clítoris, ¿verdad?, se extiende, uh -huh. es un órgano o sea, bastante extenso, que no es solo la puntita, pues si te masajean por ahí, cuando te están eh, fingering, metiéndote los dedos, tocan el área del G-spot también, y hay un área rugosa ahí, en esa área, uh -huh. cuando le dan un poquito para arribita, se, se genera y se va acumulando más. Si sale o no, esto es debido a la fisiología tuya, a cómo funciona tu cuerpo. No significa que no esté ahí, que no seas capaz de hacerlo. Significa que probablemente a lo mejor no es capaz eh, eh, de expulsarlo. Y uh -huh. no significa que sea algo malo.
0: Uh -huh. Y esto es bueno saberlo porque las personas con vulva eyaculan también. Sí. Esta, esto es una manera de hacerlo. La fisiología entre el pene y el clítoris eh, eh, son
1: Similares. Análogas, Ajá, exacto. Análogas.
0: Entonces, esto es una manera en la cual la gente con vulva eyacula. Y, pero de nuevo, todo el mundo lubrica diferente. Esto depende mucho de la cuerpo. Si tu cuerpo no puede hacer eso... Pues está bien, no hay problema. Pero también, si es una combinación de, mira, estos cabrones no saben encontrar el clítoris, van a encontrar la fucking glándulas Las glándulas
1: de skin. Para Ay, ten, que quién rayos eres skin. No quiero ni pensar quién es skin. Así que, este, uh -huh. no me entrar en esos menesteres. Sin embargo, eh, quiero dejar la pregunta. A ti también te, te genera placer que se te ponga la crica cremosa. Uh -huh. Ahora que estamos hablando de crica cremosa, se escucha eso bien rico. Crica ah, cremosa, crica cremosa, porque se ve como jugosita, como que ha estado ah, ahí, este, ha estado recibiendo el trato uh -huh. que le gusta. Una crica cremosa, será sí. una, una crica feliz. No quiere decir que las cricas que no sean cremosas no son cricas felices también. Uh
0: -huh. Eso es bien importante porque simplemente porque tú ves que alguien está cremando y le sale la crema de la crica o hasta tiene un squirt, eso no necesariamente significa que está teniendo un orgasmo. Ajá. Porque eh, cuando se ve ese líquido, se puede asociar, ah, está disfrutando bien, cabrón. Y puede ser que sí, pero eso no es un orgasmo. Alguien puede estar cremando teniendo un orgasmo o alguien simplemente puede estar cremando, cremando porque eso es algo que su cuerpo naturalmente hace. so este Sí, nada, ten la conversación con él también, como que esto es algo que en verdad te gusta porque te gusta verlo nada más en video o es algo que queremos intentar y como que vamos a ver si funciona y si no, no pasa nada. Y y también puede ser algo de tu fisiología, pero también puede ser que él no sepa ni puñeta dónde tocar y llegar a los skin también. glands para que eso ocurra.
2: So, y también quería decir que una vez yo estaba escuchando a una persona que trabajaba en películas adultas. Y estaba diciendo que muchas veces lo que se ve en los, esas películas es crema. Que ah, no, sí, Que, que sí. no es ni real lo que la persona está Y se está mezcla viendo. también
1: este lubricante, sudor, secreciones. Uh -huh. Y hacen ese compound que parece así. A veces si uno tiene unas sesiones... Yo no que soy la más cremosa, pero sí. Y es cuando tienes sesiones este, también largas. Uh -huh. Y tienes que utilizar entre eh, lubricante tu, tu, tu era toda tu humedad, si tu pareja también ha eyaculado dentro también, eso puede eh, eh, fomentar que, uh -huh. que, que se vea y, y luzca más cremosa.
0: Yep. Ok, vamos al léeme esta número dos. Dice, Hola, diosas. Hace varios meses que las escucho mientras trabajo y agradezco infinito haberme las topado en mis reproducciones están creando el verdadero pavimento para las que vienen. Llevo años haciéndome esta pregunta interna y hoy en la mañana, saliendo de bañarme, mi intuición me dijo, envíaselo a Vulgar Maravilla. Ellas pueden arrojar luz sobre esto que lleva sintiendo. Mi leme estaba dirigido a que, cada vez que me abro en una relación, que el tiempo de enamoramiento termina y pasamos a la siguiente fase, me es casi imposible volver a involucrarme sexualmente con la otra persona. Me veo tratando de evitar lo más que pueda el tema de intimar físicamente, pues siento que me aburro, pierdo el interés, comienzo a ver cosas en las que no emparejamos por nuestra escala de valores, gustos de música, alimentación, hábitos, recreación, feminismo. Y para rematar, termino abandonándome físicamente. No sé por qué, pero mi mente como que se configura a que el vínculo termine convirtiéndose más de amistad o familia y se pierde ese lado de amantes. Aunque me estoy dejando ver como la causante de esta situación, por cómo lo estoy narrando, estoy segura que ambas hemos contribuido a llegar a donde estamos. Inevitablemente somos espejo. Desde que he tomado conciencia sobre el tema, este ha sido mi wake up call para poner freno y preguntarme si debería keep forward la relación porque asocio mi falta de apetito sexual con esto está llegando a su fin. Y hasta me programo para el duelo antes de verbalizarlo. Entonces me veo en este rabbit hole de posibles justificaciones, cosas que podemos mejorar, mejorar cada uno y del por qué estamos en esta posición. Pero no llegamos a nada. Sé que si en una relación uno de estos temas se debilita, la convivencia y lo demás va lacerándose. Y bueno, ya creo que mi actual relación está en esta última etapa. Estoy dreadful y no sé qué hacer. Carita
1: triste. Leoric Valentín. Cu puñeta, es que... Diablo, eso está bien fuerte. Porque, ok, somos... Es bastante larguito. Uh -huh. Y estoy tratando de, de ir parte por parte a las cosas que llamaron mi atención uh -huh. porque me generan, me generan preguntas. Adem partamos de que está hablando que ya han sido varias veces que esto le sucede. Ya uh -huh. es un patrón. Podemos decir que es un patrón. Eh, uh -huh. Y cuando dices que, que te. Cuando de la manera que lo cuentas, estás pareciendo como que tú eres la responsable. Sí y no y no y di, vi, vi este que dije responsable no culpable porque eh, ya es un estilo que tienes que se podría decir de relacionarte. Las causas son las que aquí tú no mencionas, que probablemente uh -huh. ya la sabes porque te estás haciendo estas preguntas y ya llevas tiempo. Esto se ha repetido en varias ocasiones. No dices uh -huh. cuántas, pero ya tú tienes un uh -huh. ciclo completo porque inclusive hasta cuándo va, eh, ya sabes que esta relación en la que estás ahora mismo está para finalizar. A, a la Clara, de manera desde fuera y externa y rápida, puedo decir que esa es, tus tu relaciones por ahora, para como tú las estás viviendo, tienen un tiempo de caducidad, uh -huh. que ya tu, tu cuerpo está programado para ese tiempo de caducidad que va atado al sexo, porque el sexo permea, si estás diciendo, no tienen gusto, cuando exploras más allá, cuando conoces a la persona más allá, te das cuenta que no. Uh -huh. ¿Qué tal si te propongo si lo hacemos al revés? Si lo haces al revés primero y empiezas a conocer los gustos de, ta, de esa persona, a ver si son afines en, la, en el feminismo, si son afines en temas políticos, además del feminismo, cómo, cómo ven las relaciones, ¿Cómo, cómo han sido sus antiguas relaciones antes de tirarnos con, con el sexo que cuando se acaba, cuando se te acaba ese interés ya, Está cabrón, está, está fuertecito. No, no te estoy ni siquiera tirando la mala. Sabes que cuando yo doy este tipo de consejos es desde esta perspectiva de fuera que no lo estoy experimentando. Sin embargo, es bien importante cuando pedimos que nos den el feedback aguantar esto que yo te estoy diciendo. So, debería, yo te sugiero a primera instancia tratarlo al revés. Tratarlo al revés.
0: Eh... Obviamente, quiero decir esto, y no conozco a esta persona, así no tenemos tantos detalles, pero leyendo este LMS, esta, pienso que esta persona puede ser que esté en el espectro de asexualidad.
1: Ah.
0: Eh, porque otro aspecto del... Por eso es que la asexualidad es un spectrum Porque no necesariamente es que no quiero tener sexo nunca con nadie. Hay eh, matices en... Uh -huh. A veces tengo ganas sexuales pero también en mi sexualidad pasa mucho tiempo en el cual no tengo deseo sexual o eh, también hay personas en el espectro que son arománticas también uh -huh. así que para mí si tú estás notando este patrón de como que ok voy con esta persona y lo que esto confunde mucho a las personas que a veces navegamos porque me incluyo en el espectro de la sexualidad porque pensamos bueno soy una persona sexual, significa que yo no quiero relaciones, que yo mm -hmm. no quiero tener sexo, que yo no quiero nada, porque la sociedad nos ha condicionado que romance va acompañado de sexo. Y no. Pero tú puedes ser una persona que, sí, en su sexualidad quiere el vínculo romántico, pero no el sexual. Y hay muchas parejas que son así. Eh, esta persona que se llama Remodeled Love creo que yo, yo le sigo en Instagram, verifican los show notes que lo, lo voy a poner correcto. Y esta persona, ella está casada con su esposo, pero ya la relación con su esposo no es sexual. Es una relación romántica y su esposo tiene una novia que ahora ha entrado a la familia y ellos sí tienen una relación sexual y romántica. Esta, la primera persona que estoy hablando con, de que hablé que está casada, uh -huh. ella tiene un novio con quien ella sí tiene una relación sexual. Eso no significa que ella y el esposo se divorciaron, uh -huh. tienen hijos y todo. Uh -huh. Y si tú ves, sigues el, el camino de ellos, y ellos hablan mucho de sus relaciones, cómo se todas vinculan. Y el novio de ella está casado con una muchacha. Este, eso, esto es una, esto es un policía bastante extenso. Sí, amplio. Amplio y me acuerdo seguir todo el camino de ella desde el momento que ellos hablaron de como que, mira, yo creo que esta relación en su aspecto sexual ya no va a seguir, pero ¿qué hacemos con que tenemos todavía sentimientos románticos, que quiero a esta persona? Uh -huh. este, y pues, ellos han documentado todo su proceso de abrir la relación, de que ahora la novia de él vive con ellos eh, y te... Estoy dando este ejemplo extremo para que veas Ajá. que el amor se puede reconfigurar. Que las posibilidades. Exacto, las posibilidades son infinitas. Y que yo siento que a lo mejor puede ser que cuando tú entras en una dinámica con alguien, una conexión, y esa primera etapa donde no es necesario tener sexo, te encanta porque nos estamos conociendo, esto que si sí, lo otro, cool, chévere. Y ya cuando empieza a entrar la etapa de tener sexo, se empieza a dar ansiedad porque eres una persona en el espectro de asexualidad, pero estás como que luchando con, pero Jesús, pero, pero la misma vez, que, pero
1: que la misma vez tengo
0: sentimientos románticos, así que no soy una persona sexual uh -huh. pero, you know, y lo que comienza a hacer es eso que tú dijiste, de decir, pues, déjame justificar todas las maneras de por qué esta persona es una mierda y no quiero estar con ella, para como un mecanismo de defensa de no confrontar lo otro, y entonces dejarle esa persona para no tener que bregar con ese asunto. Pienso que te puede dar mucho alivio decir y explorar si esto es algo para ti, no sé, de decir, oh, yo, es que yo soy una persona que estoy en el espectro de asexualidad y yo quiero mis relaciones que sean románticas, pero no necesariamente sexuales. Y así mejor intencionar personas dentro de la comunidad asexual. Navegar, este, sí. O personas que creen este tipo de vínculo. ¿verdad? Hay gente que quiere hay gente que vive relaciones platónicas y viven juntos por mucho tiempo y no hay una dinámica sexual en la relación. Eh, Estas son cosas que pues toca navegar. Voy a dejar en los show notes unos recursos de personas que hablan de estos temas Acabando. para que entonces eh, esta gente también hace como booklops y que ahí puedes conocer gente y eso. Sí. Así que eh, y lo último que me dijiste que quiero reaccionar a es lo de... Que cuando no te da ganas de sexo ya sabes que no quieres más estar en la relación. Y quería preguntarle a Leo y a quien sea que quiera contestar. Eh, ¿Para ti es un indicador de que quieres dejar la persona si ya no tienes ganas sexuales?
1: En verdad no. En verdad no. Yo pienso que puedo seguir sosteniendo otro tipo de relaciones. Inclusive, este, lo puedo entender como una, una fase o una temporada. Y me uh -huh. ha pasado. He tenido temporadas en que no estoy tan interesada en, en practicar el sexo. No es que deje de estar interesada en, en, uh -huh. en el sexo, pero no, no de practicarlo. Y añado que también muchas veces eh, hay componentes físicos y químicos que... Que atribuyen mm -hmm. eh, propiedades, a estas propiedades que pueden contribuir a que esto se intensifique o se note de unas maneras bien brutales. O sea, que son cosas que hay que tener en cuenta que no nos enseñan, no nos enseñan a, a evaluarnos, a auto mirar cómo somos, cómo reaccionamos. Ya tú estableciste el patrón, tienes que mirar, ¿tú quieres seguir en, en ese patrón o quieres entonces redescubrirte, reconocerte? Porque parte de es autonombrarte, a lo mejor que es ok, puñeta, no sabía que esto que me está pasando se le llama así. Hay más gente en este espectro, hay vida, hay inclusive este, poderte relacionar de otras tantas maneras con o no eh, sexo incluido. Uh
0: -huh. Sí.
2: Pues esto fue bien interesante para mí, porque yo se lo mencioné a una vez que lately yo estoy cuestionándome si yo soy aromantic. Porque lo sé que a veces también lo digo porque quiero ser bicha, pero es que en realidad. Yo me puse a pensar en unas ocasiones en donde yo sí estaba enamorada de la persona o pensaba que estaba enamorada de la persona, y cuando la situación en el sexo se puso muy romántica, eso me estaba dando ansiedad. Mm -hmm. Como que el que era como que todo muy suave, todo bien, como que I love you, Y yo And I was like, what is going on? Como que eso me estaba. I was like expecting, como que, ok, yeah. no, no, como que quiero sexo, solamente sexo. Entonces eso me puse a pensar en esas cosas, pero. Ahí, por esa razón, cuando me ha pasado situaciones en donde como que no estoy recibiendo sexo de la persona, me pongo a cuestionar como que, ok, ¿cuál es el punto tuyo? So, mm -hmm. estoy como que analizando esas cositas, mm -hmm. a ver en dónde es que me encuentro, si tal vez es que tengo que trabajar otras cosas y no es necesariamente irromantic, mm -hmm. pero sí he estado en situaciones en donde, ok, mm -hmm. si ya no, no puedo tener sexo, pues entonces no estoy encontrando cuál es el propósito de esta situación. Mm
0: -hmm. okay. ok. Yo creo que para mí... No necesariamente es un indicador, en el pasado sí lo ha sido. En el pasado sí ha sido un indicador de como que, ugh, definitivamente esta persona no yo ni me toque. Yo soy una super bellaca y si yo no quiero tener sexo con este cabrón, es que literalmente esto se acabó. Game over. Porque eso es como que lo último que se fue, para mí, sí lo es. Es un indicador. Pero en esta etapa de mi vida, lo veo más como un indicador de que hay algo severamente mal Uh -huh. o en mi relación, o en mi vida, uh -huh. porque como dijo Leo, y hemos hablado de esto antes, hay diferentes factores que afectan el libido, a veces no es nada que está pasando en la relación, pero puede ser el estrés en el trabajo, algo que, una situación en mi familia que me está dando vuelta en la cabeza, muchas cosas, algo físico también que está pasando, así que para mí es, es como una alerta de que, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Hay algo que está mal, que mi libido está mal, es individual o es con mi pareja. Ah, pues déjame atender lo intencional, lo explorar qué es. Pero eso, eso es porque yo sé que yo soy una persona bastante activa sexualmente. Uh -huh. ¿ve? Por eso es que yo sí lo veo como un problema, porque yo sé, yo me he identificado como alguien que le gusta el sexo. Pero si tú eres una persona que te identificas como un poco más en el espíritu Espectro, y cuando y esto va a confundir a la gente porque van a decir acabas de decir que estás en el espectro de la sexualidad tiene sí, el de demisexual en uh -huh. el de que tengo que tener una conexión
1: sí.
0: con alguien o sea, no me... emocional para que el sexo haga mm. sí. no ok so en ese sentido pero una vez tengo la conexión emocional i'm fucking horny a lot sí. ok eh, pero en tu caso si tú te identificas más como en el espectro de la sexualidad porque no eh, en el espectro más como menos deseo sexual, pues entonces no es una causa de alarma para ti uh -huh. que no sientas deseo sexual, ¿verdad? Exacto. Por eso es bien importante conocernos sexualmente para poder entonces identificar si la falta de deseo sexual es un llamado a atender algo.
1: Un indicador. Uh -huh. O
0: ya parte de, de nuestra identidad y de como que Sí, de, de,
1: de ti, que es algo uh -huh. que es tuyo y así tú trabajas. Y cuando te, te conoces también, puedes saber, tener las herramientas, le das herramientas a las personas que se relacionan contigo uh -huh. de cómo tratarte, de cómo va a ser ese viaje que ya que estén este, juntas eh, co compartiendo.
2: Uh
0: -huh. okay. ok, pues vamos entonces ahora al último lema esta, dice, envío este lema esta a ustedes porque son madres. Les pasó que antes de ser madres, les gustaba algo que ahora no les gusta. Antes me gustaba que me comieran la chocha y ahora me da asco. Quiero que me vuelva a gustar, pero también quiero volver a sentirme como la de antes. Que no me gusta, el, que no me gusta no me asusta. Es que me da asco. total. Ah, ok, que no me guste no me asusta. O sea, que...
1: El que no me guste, que Ajá. no me guste, que me coman la griga, pues no es problema. Pero
0: es que me da asco total. ¿Qué piensan?
1: Leoric Valentín. Yo hago muchas caras. Eh, este está extraño y ya te estás haciendo la primera pregunta. Es como, ¿pasó algo a partir de que algo cambió? Y en este aspecto, cuando hablamos de hacer check-in con una, de tener esas conversaciones con una misma, está bien cabrón. Tener esas conversaciones de por qué a ese punto, a ese nivel de que te da asco. Pueden ser... Un, razones hay para todo. Para todo hay razones. Uh -huh. Son tuyas. Sin, yo te puedo decir que honestamente a mí no es algo desde siempre. Que me que me mamen la crica no es, el, no es mi top. No es lo primero para mí, uh -huh. pero no me da asco. Y entonces ahí es el, eh, donde estamos mirando, donde yo puedo mirar que no voy a decir que es un problema porque a uno le dan asco un montón de cosas. Uh -huh. Lo que entra en contradicción es que tú quieres que te vuelva a gustar. Quieres uh -huh. que te vuelva a gustar, pues tenemos que hacer el trabajo de por qué es que te da asco, qué pasó. Algo tuvo que haber pasado porque estas cosas no vienen, nada viene de la nada, ni la palabra nada viene de la nada. Así que hay que hacer un trabajito un poquito interno de hacernos las preguntas. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Te puedo decir que honestamente cuando yo tuve a mi segunda hija que la lacté. A mí me encanta que me toquen las tetas, pero tener que estar constantemente apagando mi cerebro de esas sensaciones y hay estudios que dicen que, 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 uh -huh. que es placentero que puede haber excitación pero eso no significa ¿verdad? Uh -huh. que vaya a pasar otra cosa pero lo que tú trabajas mentalmente con tu cuerpo está, está, estoy, yo estaba tratando de decir a mi cuerpo no sientas no sientas lo que estás acostumbrada a sentir cuando pasa esto uh -huh. porque ahora contando yo tuve una una lactancia prolongada tenía, estuvo pegándose al piso como hasta 8 o 9 años básicamente y, y mi hija tiene 12 años So, que ahora yo estoy volviendo a mí sin, sin mucha presión. Y tuve, tuve que tener muchas conversaciones serias con Dani porque era como que, ¿no te gusta? que te... No, no es que no me guste, es que, ¿sabes? No, ¿sabe? no él, él venía, no. Y chingamos sin tocarme las tetas. O sea, no me toca las tetas. No quiero que me toquen las tetas. Porque tengo que estar con la mente de que en, durante este tiempo eran para este propósito. Uh -huh. Que probablemente a lo mejor es algo... Que, que se puede relacionar a ti. Uh -huh. Sí,
0: este me parece interesante que estás nombrando que es específicamente por antes de ser madre y ahora ser madre. A mí lo que me surgió es que pienso que no tenemos suficiente información, pero algo que me vino hacia la mente es que yo me acuerdo cuando yo di a luz, número uno, yo no podía creer el estado de, después de dar a luz de mi de tu cuerpo. cuerpo. Eso fue para mí un shock, pero bien grande. Yo me miraba al espejo y yo como que, que, que... También que yo di a luz bien joven. So mm -hmm. Yo era como que bien chamaca sí. y yo tenía como que titties over here. Es como era como que todavía estaba en mi baddie, like, you know. Um, y fue como que, ¿qué carajo es esto? Lo primero que me volvió a la mente fueron los oscuros que estaban mis pezones. Yo, ¿qué? ¿Qué? Que, y uh -huh. grande con cojones. Nadie me preparó para eso. El estado en el que se quedó mi barriga. Eh, tener lácrica, cosía, porque a mí se me rajó la de la O pero... sea, fue como que un proceso bien... Y me acuerdo que yo ni estando dos días después de parir, la mamá del papá del nene rápido me había dicho, mira, esta fue la faja que yo me compré uh -huh. para
1: no, como que
0: regresar, tienes que hacer, regresar a que la barriga se aplane, porque tienes que hacerlo desde ya, porque sí, si no el músculo cierto. comienza. Sí,
2: sí. Y, y
0: yo como que, yo no, yo ni estaba pensando Pumera. en eso. Like, so, yo hasta acabo de dar no ha pasado ni una semana y ya la gente me está mandando a como que volver a adelgazar, a poner a mi cuerpo eh. back to it. Y nunca se me olvida también que el papá de nene me hizo un comentario sobre lo grandes que estaban mis pezones. Que, ok, normal como que porque el pezón se pone oscuro y grande mm -hmm. para que el bebé pueda encontrarlo, encontrarlo. Pero con ese comentario también me dijo, ay, los tuyos ya que de por sí eran bien grandes. Y ese fue, te juro, como que la primera vez que había medio me complejo de mis pezones. Yo nunca en mi vida... Eh, yo de a luz, cuando tenía como 20 años, había tenido complejo de que yo tenía personas uh -huh. grandes. Pero cuando él me lo dijo, yo como que... Y después me empezó a dar un complejo fuerte que no quería eh, chingar con la luz prendida. Así que no sé si algo pasó en tu delivery como que, que la, eh, uh -huh. la persona que estaba ahí acompañándote o alguien te dijo algo como que, ah, diablo, ver esa crica sacando ese bebé que asco o algo Ajá. como un comentario que te han dicho que se haya sí. quedado ahí marinando y que haya algo causado pasó. que entonces te dé asco total tu crica luego de dar a luz uh -huh. eso puede ser eh, pero de nuevo como dice Leo hay que encontrar la causa pero lo importante es que mira yo pienso esto no todo nos tiene que gustar para mí el problema no es que a ti no te guste que te mamen la crica uh -huh. porque Whatever, hay cosas que a mí no me gusta que me hagan. Es más, que tú quieres que te guste porque es algo que te gustaba antes y quieres volver a intencionar. Y no solamente eso, sino que está bien atado a tú sentirte nuevamente
1: tú misma. Ah, volver a ti. Volver a, ah, volver a ti.
0: Volver a ti. Y aquí hay que encontrar un balance porque, honestamente, hemos hablado bastante también, a veces queremos volver a mí, <risa> pero it's okay Dejar atrás, y es ok decir, ok, ahora soy otra versión de mí, soy o soy esta. otra persona que no le gusta esto, uh -huh. you know, si, si, si para ti fue algo tan traumático, que sientes que no encuentras los recursos, o no puedes regresar a que te gusta que te coman la crica, Mira, estas cosas se pueden trabajar simultáneamente. Simultáneamente tú puedes trabajar, déjame ver si puedo ver como que si encuentro algo que me guste para que me coman la crica de nuevo, o trabajar este proceso, encontrar la raíz. Pero también puedo trabajar, decir... Está bien si ya no me gusta que me coman la crica porque mi claro. cuerpo entera es un... Your body is a wonderland. <risa> <risa> es un amusement park, ¿verdad? Así sí. que tú puedes encontrar muchos otros placeres en la vida y como que soltar un poco, regresar a mí, regresar el a mí. El desespero, el desespero. regresar a la, quien, a la quien era antes de ser mamá. Sí, hay algo que rescatar, pero también es como que, mira... Estoy otra te persona. Te estás transformando,
1: te transformaste. Y no quiere decir que no pueda, que, que esas cosas no se puedan alinear. Sin embargo, es, me trae esto que, esto, esto que tú estás diciendo, que es bien común en, en nuestra, acá, gente latina, que... Vuelve a ser, tienes que volver porque Fulanita en un mes ya estaba como que aquí no ha pasado una puñeta. Tú, nueve meses, alguien creciendo ahí dentro de ti, arriesgando tu vida, porque eso es lo que son los embarazos. Uh -huh. Ahora no, que si sí, el sentimiento que mira, arriesgando tu vida, nueve meses ahí cambiando, luchando para uh -huh. que después sacarlo de tu cuerpo. Mira, por favor, no le, el cuerpo no es, esto no es una varita mágica, esto no es uh -huh. algo, un como el, el programa este de televisión que te redecoran la casa y te... ¿Sabes? Nuestro cuerpo no es eso. Uh -huh. Cuando hablo que mi cuerpo es mi hogar, mi cuerpo es mi hogar, pero, ¿sabes? Se transforma de a poco uh -huh. y es imposible y es una falta de respeto, es hasta violento que te pidan que tú vuelvas a tu cuerpo cuando tú, uh -huh. ahora tu trabajo es tu, inclusive cuidar de tu salud para ayudar a esa otra persona uh -huh. que acabas de traer. O sea, es una falta de respeto y violencia que te quieran poner la faja y eso es obligado hasta con los panties, iba la gente al hospital, eso iban en la, en la maleta de embarazada porque es imperativo volver al cuerpo de antes de. Pero gente, vamos a, da, vamos a ser conscientes del cuerpo, de las capacidades que tiene el cuerpo y que todo requiere tiempo. Uh -huh. Al momento Tú quieres, tienes que buscar las razones también, haz una, te sientas una listita porque las cosas que te gustaban. Puede brincar, puede haber ese espacio ahí para no saber qué fue lo que pasó, pero uh -huh. debes devolver. Y a lo mejor no puedes hacerlo sola, a lo mejor necesitas un tipo de, de coach, de asistencia para que te ayude a trabajar eso y enfrentarte Hay gente que no se puede enfrentar a sí misma sola, uh -huh. necesita ayuda.
0: Identificar el recurso correcto también uh -huh. porque a veces pensamos que tenemos que ir a terapia y terapia no nos resuelve todo correcto. o no es la terapia correcta. Uh -huh. eh, yo tuve una situación así con una de mis clientas esta semana donde estábamos, le salió la carta del Nine of Wands y, digo, I'm sorry, del Nine of Swords, que es la carta en el tarot donde la persona tiene nueve espadas encima mm -hmm. y yo le estaba tratando de explicar, cuando tienes nueve espadas encima, tienes que entender que para sacar esta espada es este recurso, para sacar esta otra espada es este recurso. Yo también interpreto esa carta de esa manera. Cuando esta es una espada que tú tienes encima y a lo mejor, a lo mejor, por ejemplo, el posparto te puede ayudar la terapista con el posparto. Pero uh -huh. para lo que es esta, este aspecto sexual, pues hace falta un coach sexual. Uh -huh. Hace falta. A mí me gustó mucho que yo estaba escuchando a Mandy uh -huh. de Horrible Decisions. Estaba hablando que ella ha decidido dejar de ir por esta etapa de su vida Creo que lo vi. a su terapista regular. Sí. Porque sí. ella ha identificado que en este momento de su vida ella necesita un relationship uh -huh. eh, y sex coach. Y hay que uh -huh. tener cuidado con esto porque hay mucha gente que se llama disque, relationship uh, y sex coach, cuidado, y no lindo. lo son. Yo siempre recomiendo a Ana Castillo, ¿ok? Bebecilla. De piel yes. Que es la verdadera, ¿ok? Y porque digo esto? O a, una, o a una terapista sexual. Y con todo eso hay que tener cuidado.
1: Sí, mucho cuidado. Así okay.
0: que, este, te lo digo porque esto no es un one size fits all solution. Y es bien importante uno poder identificar, a lo mejor la terapia también te ayuda a identificar otros recursos. Uh -huh. Y pues Mandy ha hablado de eso, de que ella se ha dado cuenta que ya le ha hablado como que a su terapista de su situación, y su terapista como que sí, ese tipo es un cabrón, o como que... Uh -huh. Y es como que okay, me estás afirmando, pero yo necesito herramientas, herramientas. yo no necesito que me sigas afirmando, yo necesito ir a donde alguien que me ayude a navegar. Estas emociones a procesar, volver a salir al mundo y salir y conocer gente y permitirme placer. Y digo esto porque ella dijo que ella se dio cuenta que ella estaba saliendo con alguien y todo estaba súper bien. Y que la persona, cuando la persona la empezó a tocar, como para lo sexual, el cuerpo de ella hizo un shutdown bien, hijo de puta. Y ella le empezó a estar en toda la ansiedad, a tener sexo con esta uh -huh. persona. No es lo mismo que asco que tú, pero es sí, un total como... Sí. un total no la Asco también es como un total como que no, no. Y que ella se dio cuenta, mano, yo llevo en terapia con esta terapista como que fucking un año y esto me está pasando, este no es el recurso adecuado. Yo tengo que ir a buscar a alguien que me ayude a procesar esto que me está pasando. Y hay que salir solamente a hacer cosas de terapia. I'm sorry, like, eso sí. es lo que es, también los aprendizajes del Nine of Swords, es como que... This sword, y a veces el Nine of Swords también no, no, nos enseña que aquí hay como que dos o tres espadas que se colaron que ni son mías, <risa> porque esto es de mi mamá, <risa> esto es de mi papá, esta este espada no es Tienes ni que mía, y para mí eso es lo que me dijo de mis pezones, eso no era una espada que era mía. Mm -hmm. Eso es. Did it, let me go ahead. Return to sender. Este, because that is not mine to carry. Y esos son muchos aprendizajes, de nuevo, de la sabiduría del tarot, este, que yo he aprendido de esa carta, porque a veces estamos en situaciones. Eh, sí, el disclaimer que nos está, nos está diciendo la producer de que, porque maravilla no es terapia, obviamente son nuestros consejos, ni ni para nada. es una herramienta.
1: Es correcto. Es como tú cuando te reúnes con tus amigas que tú tiras y muchas veces a tus uh -huh. amigas te van a decir, no, tienes que hacer específicamente esto. No, no te vas a decir, tienes que hacer específicamente esto. Pero lo que, que te... yo haría. Exacto. Y recomendaciones y que recomendaciones. tú puedes tomar o no, porque uh -huh. también este, la autonomía eh, es tuya también. Uh -huh. yep. así, que.
0: Um, así que también estoy pensando, no quiero que se me quede nada de recomendarle a esta persona. Lo que pasa es que estas situaciones donde hay que enseñarle al cuerpo a que le guste algo. Sí. Por eso estoy como que súper enfatizando. Y eso que también es más tiene que ser es que somática, terapia. también
1: va para somática, eso se brega con somática. Eso es
0: somática, eso es somática, eso es como que enseñarle a la ¿A cuerpo a algo? hay
1: alguien que, que bregue con somática?
0: Um, no conozco a PR, pero. No sí, sí, yo conozco gente de fuera. Sí, a Jonathan Mead y a Evian Whitney siempre les recomendamos, sí. lo vuelvo a dejar en los show notes, pero esos es trabajos de somática bien brutal, este...
1: So, sí. Yo sigo una muchacha que se llama Ruth in Somatics y, y me gusta mucho como... Ah,
0: pues también lo ponemos en los show notes. Ok, pues vamos ahora a putearte, Leo, ¿qué tienes para putearte?
1: Para putearte, me puse hacia... Yo creo que... No sé si esta es la primera vez que hago esto. Eh, estoy revisitando una serie y... Esto es un putearte mezclado con preguntas. Y okay. pega, pega con lo que hemos estado discutiendo. En la serie Bonding, ya nosotros la discutimos en, en Patreon. Yo creo que hablamos de Bonding. Uh -huh. Y está esta escena que son dos amigos que tuvieron un sexo.
0: Okay.
1: Y luego de eso, ya no volvieron a hablarse más nunca. ¿Sabes? Se distanciaron totalmente uh -huh. y pasaron muchos años... Y se volvieron a reencontrar. Y cuando hablaron del tema, porque nunca habían tocado el tema, inclusive cuando se volvieron a reencontrar, estos son los dos protagonistas, no habían hablado de por qué lo hicieron, qué fue lo que pasó. Y pues utilizaron el kink como una máscara para poder hablar sin vergüenza. Mm, okay. No voy a ir sobre los detalles, ¿verdad? De, 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 de cómo el king nos trabaja, porque hasta la saciedad, Moni siempre está hablando de los beneficios, y, y nosotras aquí, para nosotros, lo respetamos mucho. Mi asunto va en que si de verdad el sexo daña una amistad, si es posible que somos amis, amigues, y después de que chingamos, se jodió todo. ¿Es posible? ¿Ustedes creen que eso es, que sí es posible? ¿Creen que no se debe mezclar? o Yo creo que sí es posible uno
0: tener sexo y mantener una amistad, pero yo creo que no es posible para diferentes personas que no pueden tener conversaciones honestas, que yo siento que si tú no puedes tener una conversación honesta o establecer límites, then you don't need to be fucking, truly. Mm -hmm. okay? este, así que esto también es un trabajo de mucho autorreconocimiento. Si yo sé que yo no puedo manejar matices en la vida, si yo sé que yo no puedo navegar conversaciones honestas, establecer límites y honrar no solamente los límites de otra persona, sino los míos, pues entonces yo no me puedo lanzar. Okay. así que también depende de la dinámica, del tipo de amistad las otras cosas que están en juego cuán importante es la amistad porque a lo mejor para ti aunque tú dices, para el carajo pues puede ser que chingue con esta persona y después sea awkward, y está bien estoy uh -huh. dispuesta a aceptar que esta amistad se puede terminar porque no es una persona que es importante en tu ciclo uh -huh. de amistades, porque no es alguien que de esta amistad depende de la otra amistad, ¿verdad? como que por eso pienso que también es el contexto, eh, como para mí una combinación de poder estar lista para navegar a esta situación, pero otro contexto es... Lo que está, qué tipo de amistad es esta, esto es Exacto. una amistad de trabajo, uh -huh. esto es una amistad de un círculo grande de amistades, esto es una amistad que vino a Puerto Rico a visitar y después se va y no lo voy a volver a ver, pues entonces de eso depende también el tipo de decisión, porque todo en la vida es un riesgo, señores, todo en la vida es un riesgo, yo pienso que la, la pregunta que uno tiene que hacerse es, número uno, qué está en mi control,
1: Uh -huh. Número dos,
0: cómo yo conozco a esta persona y cómo interactúa. Y número tres, si estoy dispuesta a asumir el riesgo y las consecuencias de, eh, y tirar para adelante, porque conozco de dos conozco de situaciones en las cuales el un sexo ha jodido una amistad. Y conozco situaciones de gente que chinga con cojones y son ami y amistades y no pasa nada hasta en grupos grandes de amistad. Así que en realidad es algo para mí de, de madurez emocional. Uh
2: -huh. Once again, I feel seen por esta pregunta. Eh, ya sabemos que amo a messy bitch y que en realidad yo me, eh, ya que mucho con mis amistades o me ya que mucho, ya estoy más relax. Pero en realidad es que una de esas amistades cuando empezamos con el bellaqueo al garete fue un cumpleaños que estábamos todos jajaja ja, ja! Y, ahí, y ahí fue que nos hicimos súper panas después de esa situación pero también están situaciones en donde se complica la situación por lo que dice Moni que no habían unos límites establecidos las uh -huh. causas se empiezan a poner medio murky y entonces pues ahí es que uno tiene que sentarse a hablar de como que hey mira sabes qué mejor vamos a parar lo que estamos haciendo porque aquí ya la situación se em puso al garete. Pero también he estado en otra situación que fue la última que tuve, en donde tenía una amistad que sí lo podía ver con ojos románticos y decidí que no quería dañar la amistad porque como que esa persona era muy valiosa para mí que prefería no meterme en una situación de como que fuck buddy para no dañar porque sabía que yo posiblemente iba a catch feelings, maybe. so uh -huh. Por eso también, como dice Moni, determinar como que cuál es el valor de esa persona en mi vida y si de verdad quiero arriesgar esa amistad.
1: Sí, eso me parece interesante porque en la en la serie eh, lo que ella siente la afecta cuando pues, es este muchacho y, y su amiga, ahora no me recuerdo los nombres de ellos, pero ella le dice que cuando él le pregunta por qué te fuiste y no, 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 no hablamos, no te desapareciste. Sí. Y ella le dice que eh, siempre ella daña las cosas con el sexo. Y mm. eso para a mí me, me, me llama mucho la atención porque no es específicamente, el sexo no es quien daña las cosas, es cómo, cómo no podemos manejar lo que lo que pasa después o el hablar o, o, ser, o tener las conversaciones honestas. Y on, yo le estoy diciendo esto y yo sé lo difícil que es poder tener este tipo de conversaciones que son honestas, que no nos van a llevar a huir, porque mm. huir es realmente huir es lo más fácil uh -huh. eh, tener la conversación difícil y decir de André, pues esto fue como no es algo sabemos que no va a volver a pasar o va a seguir pasando uh -huh. o no somos capaces muchas veces de, y no es porque no querramos, sino porque a lo mejor no tenemos las herramientas para uh -huh. cómo yo tengo este tipo de conversación. So, es, eso es lo que quería traer con, con el putiarte, porque muchas veces pensamos que, no, yo con mis amigos no, y yo sí con mi... Hay de todo, siempre se trata de mirar, ¿verdad? El entorno, el contexto, qué yo quiero, con qué yo puedo trabajar, con qué no puedo trabajar, qué no estoy dispuesta a enfrentar. Uh -huh. Y al fin y al cabo, a veces es ensayo y error.
0: Sí, y una buena regla para mí, porque también a veces es no solamente daño a las cosas con el sexo, sino cómo llegué al sexo uh -huh, con mi, a mi. Porque para mí, algo que es una regla para mí, no estoy tratando de decir esto para shame a otras personas, uh -huh. pero yo pienso que cuando hay alcohol o droga envuelta, eso sí. para mí es un límite bien grande uh -huh. de yo no tomar una decisión sí. sexual para nada. Pienso que es un slippery slope sí. porque no solamente para mí, sino que siento que cuando uno está o con alcohol o con bajo efecto de droga es, es más difícil discernir asuntos de consentimiento.
1: Es correcto.
0: Y ya ahí pues como que hay otro nivel y hay veces que uno puede interpretar cosas que no son, tú sabes, entonces pues... Pero tampoco quiero shame porque sé que hay personas que le gusta y uh -huh. que es parte de la recreación y que allá, ¿verdad? Exacto. Cada cual, pero por lo menos para mí es un big rule of thumb. I'm not even poniéndome en una situación... No poniéndome, sino como que pues, nada, eso, eso,
1: eso. Bueno. <risa> sí, es, es, estamos ahí porque diciendo. sí, siempre se puede hablar cuando hay drogas y eh, uh -huh. alcohol... Eso, hay cosas que tú las puedes hablar antes, pero si somos amigos muchas veces pasa como que lo hacemos juntos, eh, juntís y, y, y no nunca ha pasado nada y esta vez sí pasó Ajá. y no teníamos definido, ah oh, es que si pasa cuando estemos en este momento o no, nunca nos vamos a acercar de esta manera cuando pase esto o si pasa esto tenemos que uh -huh. entonces... Un back Ay, out. también
0: lo digo porque es algo también que tiene que ver con autorreconocimiento. Uh -huh. Yo sé que yo no soy una persona que sabe manejar droga ni soy una persona que es la más bebedora, uh -huh. so, por eso no, yo sé, <ríe> por eso yo sé que de mí yo no puedo ponerme en esas situaciones, sí. pero hay gente
1: que como que puede, lo puede manejar. Sí, lo, lo domina mejor. Ajá. Sin embargo, pues es el auto reconocerse y también saber hasta qué punto estoy disponible no. para o no. Sí. Entonces vamos a vamos a
0: rapidito. Shh, Mi mujer es súper sencilla. Estaba los otros días eh, masturbándome y no me podía venir y como que sentía como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es que tenía como frío. Y yo como que, ¿por qué tengo frío? Como que, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que es que, me, como estaba tan desesperada por masturbarme, me estaba masturbando sin tener la frisa encima.
1: Oh, okay. Y
0: después o me llevo en un viaje, después, después no me pude venir porque me, me empecé a reflexionar sobre esto y yo... ¡Wow! Yo tengo una asociación con venirme o que el sexo es más rico cuando la persona tiene la frisa encima. Como que no lo había conectado hasta recientemente. Y yo, ¿qué, ¿qué es lo que es? Porque me siento rara? Y es porque como había ese día que me fui a masturbar, yo había enviado toda la ropa a Londres. Así que yo estaba como que no tenía una frisa encima. Entonces yo, ¿pero qué es? que? Y es eso, que no tenía una frisa encima. Y me tuve que literalmente levantarme de mi cama, ir a buscar otra frisa para regresar y poder masturbarme. Y yo, y no tenía, y honestamente no tenía, no tenía frío. Yo pensaba que tenía frío, pero no era frío. Era como pero que la sensación de estar debajo de una frisa. Este es el y me acordé mucho que es que me, para mí, chingar de debajo de la frisa me hace sentir like, oh, it's dangerous. O como que, oh, estamos escondiéndonos. Estamos y no se supone que estemos uh -huh. haciendo esto. Y yo dije, wow, tengo que trabajar esto porque yo creo que yo no me puedo venir si yo no tengo una está frisa ocupada. encima, what the fuck, y me estuve como quedando dando replay todas las veces en mi mente que yo estaba o montando bicho o alguien me lo estaba metiendo y yo estaba buscando la frisa. Para ponérmela encima a la persona, y yo, porque tengo que estar como que under the covers, no sé, es algo que estoy descubriendo y me acuerdo mucho. Me hizo como que un clic que yo pienso que Nike también era así, porque Nike también siempre estaba buscando a la frisa. Siempre o todo, Él podía estar metiéndome en Y él siempre pa. Nos ponía Ajá, la frisa que, encima ah. Nos ponía la frisa encima Y yo como que oh, Maybe es que por eso Es que se me hizo tan difícil mi esa relación Porque y tío tenemos Como que esa conexión Whatever Pero I'm like Literalmente he pasado Todo este tiempo Pensando en una situación Donde yo he tenido un orgasmo Sin estar bajo La frisa Y No creo que pueda encontrar Uno Ahora estoy como que What the fuck is
1: going Hay que escribir
0: So, voy a intencionar tratar de hacerme venir sin, sin
1: la, frisa. la frisa.
0: O aceptar que
1: simplemente es que me gusta así. Gusta, la puedes tener al lado. Y a lo mejor, <laughs> como que, qué sé yo. Un masturbation blankie. Sí. ¡Ay, mira! Porque a lo mejor eso te da seguridad, te, te lleva también. El o te, la sensación. Te activa la textura la mente. de la frisa. Y después
0: pensé, oh my god, I'm a fucking cancer. ¿Sabes que los cancers necesitan está el crab shell?
1: y oh, mi okay, Venus okay. está en
0: cáncer también, so I'm like, is it that, también, I don't know, pero, pues, traigan una frisa si quieren chingar conmigo,
1: ya saben, sin frisa, sin frisa no vengan a pagar.
0: bueno, ese es el show de hoy, así que si quieren que les contestemos los estas en un episodio, el episodio de enero, en este caso, ¿cuál es este esta, noviembre o diciembre?,
1: este es de noviembre. Ok, noviembre. Así que si quieren
0: que le contestemos los LM esta de diciembre, pues entonces envíenlo o los de enero. No sé cuándo va a salir, pues es este diciembre o enero.
1: Ah, no, pero lo dijo que lo iba a enviar para, okay. para por email.
0: Esto es lo más seguro, va a seguir en enero. Pero entonces, eh, por favor, síganos en vulgar Maravilla, en Instagram, TikTok y Twitter, o X ahora. Y también aseguren seguirnos en el backup, vulgar Maravilla underscore backup. Y también apoyarnos en patreon.com slash burgermaravilla para apoyarnos por $5 dólares al mes. Eh, y entonces también es importante que si están viendo esto apoyen a Leo eh, con los costos los costos de ser una autora en promoción de su libro que son costos exorbitantes. Mm -hmm. eh,
1: está cañón. Está
0: brutal. Sí, sí. Y nos pueden apoyar pueden enviar un donativo a vulgar a gmail.com si es por paypal si es por arroba melisa dash coto
1: lo vamos a dejar lo vamos a dejar el este. este
0: y la th móvil también no pueden dejar va a estar. toda esta información va a estar en los show notes ¿ok? y
2: en el screen aquí
1: y aquí ok, eso aquí ayuden a su puta escritora favorita que esto está cañón no lo mismo llamar al diablo que que llegue con el mm -hmm. 10%. Exacto. <risa> Ese es mi, <risa> mi mantra. I know,
0: that's right. Entonces, recuerden también, eh, no sé, se me está olvidando, estoy I'm blanking eh, Recuerden también que Leo nos va a cerrar. Ah, no va. <risa> ah, no. En,
1: no. en, en nuestra No, serie, okay, okay.
0: Recuerden también seguirnos <risa> en nuestras redes sociales individuales en atsoylamoni.
1: Leurico underscore valentín.
0: Y melon atitsmelonmels.com y, Leo, como siempre, ahora,
1: ahora sí nos vamos, como siempre, recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca.
0: Bye.